0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dziś w audycjach kulturalnych porozmawiamy o temacie niezwykle barwnym. Ze mną pani Karolina Pachla-Wojciechowska z Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze świętami Wielkanocy wiążemy dziś nierozerwalnie zwyczaj zdobienia jajek, tworzenie pisanek cieszących oko. O tym za chwilę, ale zacznijmy od samego jaja. Od jego znaczenia w kulturze.
1: Jajo to taki uniwersalny symbol związany z początkiem. On pojawia się już w mitologiach na całym świecie, jest dosyć uniwersalny. Jeden z takich najstarszych symboli, wydaje się, i wiemy, że już w mezopotami, w różnych rytuałach, obrzędach, jajo było używane. Później w czasach antycznych aż do współczesności to jaja jako rekwizyt, czy to właśnie rytualny, obrzędowy, czy potem już bardziej dekoracyjny pojawia się nam przy okazji różnych świąt. Dla nas rzeczywiście te najbardziej typowe skojarzenie to skojarzenie z Wielkanocą.
0: No właśnie, tak kojarzymy je dzisiaj, ale niegdyś jaja miały nieco szerszą funkcję i również ważne znaczenie obrzędowe.
1: Tak. Ja ją tak symbolicznie możemy postrzegać jako taką zamkniętą całość, która pozornie jest martwa, twarda, ale wewnątrz niej znajduje się takie ziarenko życia, czyli z tej martwoty wewnątrz istnieje potencjał kreacji, potencjał odnowy. W związku z tym to przynosi dwa skojarzenia. Jedno skojarzenie to skojarzenie ze śmiercią i z odrodzeniem. I z taką płodnością i witalnością. Dlatego jajka prawdopodobnie były używane jako rekwizyty związane z obrzędami, rytuałami związanymi z kultem zmarłych. No i właśnie z tymi wszystkimi czynnościami symbolicznymi, które podejmowane były na przykład w okresie wiosennym, po to, żeby wzbudzić płodność i witalność w świecie. I to w świecie roślinnym, zwierzęcym, jak również po prostu ludzkim. Wiemy, że najstarsze przedstawienia, które kojarzą się nam z pisankami, znaleziono na Ostrówku w Opolu i to jest siedem takich wyobrażeń jaj. Część z nich jest wykonana z gliny, część jest wykonana z wapienia i one są zdobione. Część z nich jest zdobiona w ogóle techniką batiku, czyli tą samą techniką, którą zdobi się po dziś dzień w niektórych regionach, niektóre umiejące to robić osoby, zdobiły pisanki. Czyli tamte przedmioty ze znalezisk archeologicznych, one nie są de facto pisankami, bo to nie są jaja zdobione. Natomiast to wyobrażenie jaja, które jest ozdobione, co więcej, wewnątrz ma zapewne jakieś twarde przedmioty, bo to są troszkę jak grzechotki, bo no, grzechoczą przy poruszeniu, no, kojarzy się nam z pisankami. A wiemy z kolei z zapisu w kronice kadłubka czyli z początku XIII wieku, jest tam taki zapis, że Polacy bawią się ze swoimi panami jak smalowanymi jajami. To by wskazywało na to, że już wówczas dosyć powszechna i znana była pewna zabawa, która jeszcze na początku XX wieku znana była i praktykowana na terenie Polski, dziś pewnie zupełnie zapomniana, mianowicie taka zabawa wbitki-wybitki. To najczęściej chłopcy bawili się w taki sposób, że stukali o siebie dwoma jajami i ten, którego jajko zostało nietknięte, no wygrywał. I to jest prawdopodobnie opis tej samej zabawy, czyli
0: Wiemy, że w XIII wieku zwyczaj zdobienia jaj był obecny w Polsce. Ja dopytam jeszcze, z jakim okresem powinniśmy wiązać to najstarsze stanowisko na Ostrówku?
1: Ona jest różnie datowane, ale między X a XIII wiekiem. I takie jaja gliniane, kamienne znajdowane było również na innych stanowiskach archeologicznych, w różnych miejscach, czy to właśnie przy, przy grobach, czy też na przykład w domostwach, w takich szczególnych miejscach, jak na przykład pod progiem, czyli w miejscach granicznych. To wskazywałoby na to, że jajo ze swoim symbolicznym znaczeniem było używane również jako rekwizyt magiczny, czyli przynoszący właśnie
0: zabezpieczający, przynoszący szczęście. Pojawiło się w międzyczasie już kilka terminów oznaczających techniki zdobnicze. Spróbujmy może wytłumaczyć, na czym one polegają.
1: Tą, która dla mnie osobiście jest najbardziej fascynująca, to jest właśnie batik. A jest to technika, która dzisiaj jest używana tylko przez osoby rzeczywiście specjalizujące się w tym, a dawniej była powszechna. Mianowicie to jest technika polegająca na nakładaniu na skorupkę jaja pewnym narzędziem i to ró różnie w różnych regionach, bo czasami było to specjalny taki lejeczek, osadzony na rączce, ale mogła to być po prostu zwyczajna szpilka czy zwyczajny gwoździk, coś metalowego, co moczono w wosku i tym woskiem rysowano po powierzchni skorupki jaja wzór. Teraz proszę sobie wyobrazić, to pozwalało na osiągnięcie wielobarwnych efektów, ponieważ najpierw, Pierwszy wzór nałożony dawał nam pewien obrys. To następnie było moczone w barwniku, który nie mógł być, ten roztwór barwnika nie mógł być bardzo gorący, bo by ten wosk się roztopił, ale było to wkładane do właśnie roztworu chłodnego. Czekano odpowiedni czas, żeby skorupka zabarwiła się w pozostałych miejscach. Potem nakładano kolejną warstwę, kolejną, kolejną i tak nakładając barwniki od najjaśniejszego do najciemniejszego można było uzyskać bardzo wielobarwne i skomplikowane wzory, przy czym troszkę tak jak z malarstwem na szkle trzeba było mieć już zanim się zaczęło malować wyobrażenie całego wzoru, ponieważ właśnie ta koncepcja kolejnych warstw nie pozwalała jakby wrócić do poprzedniego pomysłu. Wydaje się wcale nie takie skomplikowane, ale jeżeli przyjrzymy się pisankom, szczególnie tym Huculskim, i tym, jak, z jaką precyzją są wykonywane, jakie niesamowite są te wzory, jak bardzo skomplikowane,
0: jak bardzo drobne są linie, no to, to rzeczywiście wymagało ogromnych umiejętności. To jest technika batiku. My określamy wszystkie zdobione jaja jako pisanki, ale nie na wszystkich jajach przecież rysuje się wzory. Niektóre są tylko barwione i wówczas noszą one nazwę kraszanek.
1: Tak. One regionalnie miały też i swoje inne nazwy, ale ta najbardziej może popularna to właśnie kraszanka, czyli jajo zabarwione jednym kolorem. Najczęściej była to czerwień, mógł być to jeszcze kolor żółty, taki pozyskiwany na przykład do dziś, na jest ta technika moczenia jaj w wywarze z łup cebuli. I tutaj ona daje nam taką możliwość osiągnięcia barwy od jasno, jasnożółtej, jasnobrązowej, aż po taką bardzo ciemną, z takim domieszką czerwieni. Więc takie kraszanki rzeczywiście były w niektórych regionach najbardziej popularne. Na przykład tutaj w okolicach Krakowa. Nie były wcale popularne zdobione jaja właśnie pisanki, natomiast wykonywano kraszanki. Co więcej, jeszcze uzupełniając to, o czym wcześniej mówiłam, no bardzo ważne było to, że jajo, które było zdobione, było jajem pełnym to my dzisiaj, przedkładając często funkcję dekoracyjną nad funkcję taką symboliczną, jaja wypróżnione, czyli wydmuszki, zdobiąc nimi różne stroiki, natomiast pierwotnie to, co było istotą tego symbolu i jakby treścią tego rekwizytu, no to była właśnie ta zawartość, czyli pełne jajo. I możemy o tym powiedzieć chyba na dwóch poziomach. Po pierwsze, powinniśmy sobie zdać sprawę, że na wsi, na przykład w pierwszej połowie XX wieku jajko to naprawdę było wartościowym przedmiotem, bo jaja nie były tak dostępne, jak nam się dziś wydaje. One nie były powszechne w kuchni chłopskiej. Właśnie dlatego, że jaja między innymi były tym, co można było łatwo sprzedać i wymienić na pieniądze. czyli potem za to kupić te towary, które w gospodarstwie nie mogły być same wytworzone, a zatem jaj naprawdę było wartościowe bardzo. W związku z tym na wiosnę, kiedy tych jaj zaczynało pojawiać się więcej w gospodarstwie, kiedy właśnie zbliżały się święta, to darowywanie wzajemne sobie jaj i to właśnie w pełnych, a nie tylko w wydmurze ozdobionych, ono miało swoją wartość zarówno taką ekonomiczną, jak i właśnie symboliczną. Darowywano sobie jaj w całym tym czasie okołoświątecznym, aż do zielonych świątek. I darowywano je sobie zarówno w kręgu rodzinnym, czyli rodzice chrześni dawali chrześniakom, dawano też ważnym osobom w, dla danej społeczności, księdzu, jakimś przełożonym, nauczycielom, ale też te jaja były darowywane jako taki rekwizyt, czy taki atrybut zalotów. Mianowicie o tym też niewiele dziś osób pamięta, że w trakcie lanego poniedziałku dziewczęta, które były polewane wodą, one często za to polanie, które przez nie odbierane było wówczas jako forma zalotów, darowywały chłopakom, którzy to robili, właśnie pisanki. czy Też same jaja, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywiście im na ich atencji zależało. Czyli tak również za to, że chłopak z dziewczyną tańczyli razem w zapustach, czyli to w czasie tego czasu karnawału ludowego, to potem dziewczyna bardzo często odwzajemniała się za te tańce właśnie w okolicy świątecznej, obdarowując go pisenkami. Także rzeczywiście to jajo samo w sobie było bardzo ważnym rekwizytem tego wiosennego czasu i ono było darowywane, było zdobione, no i koniec końców również już wtedy, kiedy obrzędy chrześcijańskie były tutaj ważną częścią kultury, no to po prostu stawało się również częścią tego, co było święcone i potem spożywane w czasie świąt Wielkiej Nocy.
0: A czy to było tak, że tylko kobiety i dziewczęta zdobiły jaja?
1: Zdarzają się takie przekazy i takie informacje, ale ja tutaj z materiałów, które mamy zgromadzone u nas w archiwum, w muzeum, z różnych informacji wiemy, że nie. Rzeczywiście często to były kobiety, bo to było tak, część jaj zdobionych było po prostu amatorsko <laughs> przez dziewczęta, kobiety, mężczyzn, którzy po prostu robili to dla siebie i na, w ramach podarunków. Były też kobiety, które specjalizowały się w wykonywaniu pisanek i rzeczywiście u nich można było zamówić takie pisanki. I czyli jakby to jest właśnie takie zupełnie amatorskie albo osoby, które się specjalizowały w one wykonywały i rzeczywiście mogły to być kobiety, ale równie dobrze mogły być to mężczyźni.
0: To powiedzmy jeszcze o tym, co jest, myślę, szczególnie interesujące, mianowicie, co znajduje się na tych jajach. Jakie motywy zdobnicze moglibyśmy wyróżnić i jakiego znaczenia w nich dopatrywać?
1: Okres Wielkanocy pokrywa się z takim czasem świąt wiosennych, który związany był z okresem równonocy. To był czas, w którym... Skupiano się na tym, tak mówiąc magicznie, żeby wzbudzić, o czym już wspominałam, siły witalne w przyrodzie i w ludziach. W tym czasie ważnym symbolem był symbol solarny, czyli to przesilenie wiosenne, w którym światło wygrywa nad ciemnością, później w rozumieniu chrześcijańskim Chrystus wygrywa nad śmiercią, jakby inspirowała do, właśnie do użycia symboli solarnych w różnych jego wariantach, zarówno swastyka, różnego rodzaju słoneczka, trykferty. Więc tych symboli na jajach znajdziemy bardzo wiele. Są też symbole, które odnoszą się do nieskończoności. To są meandry, spirale i te, które odnoszą się do witalności, czyli takie typowe przedstawienia faliczne, ale również zielone gałązki odnoszące się do drzewa życia, ale również często zwierzęta, które z taką mocą płodności są kojarzone, na przykład jelonki, to
0: na pisankach często one występują. Jeśli słuchają nas Państwo przez stronę audycji kulturalnych, pod opisem tego podcastu znajdą Państwo w galerii piękne przykłady takich wzorów właśnie ze zbiorów Krakowskiego Muzeum Etnograficznego, Motyw przede wszystkim, ale po drugie kolor. Wspomniała Pani o wywarze z łupin cebuli. Ja do dzisiaj właśnie w taki sposób farbuję skorupki. Wiem, że niektórzy moczą je również w soku z buraka, no ale oczywiście mamy też dostęp do całej palety kolorów uzyskiwanych ze sztucznych barwników. A w jaki sposób wcześniej naturalnie otrzymywano te kolory?
1: Regionalnie mamy bardzo wiele różnych rozwiązań, ale pojawiają się rzeczywiście takie na Kolor żółty, cebula, kora dzikiej jabłoni, nasiona wrotyczu. Zieleń uzyskiwano często ze świeżych pędów żyta. Kolor niebieski, płatków bławatka. I kolor czarny to był wywar z kory olchy, dębu albo łupin orzeka włoskiego. Często też no, kupowano na przykład opiłki drzewa fernambukowego, czyli takie bardziej egzotyczne materiały, które pozwalały one akurat uzyskać kolor czerwony. Często też używano do barwienia w taki jakby naturalny sposób kanin, które wcześniej posiadały jakąś tam swoją barwę i były zabarwione i po prostu w tych zużytych tkaninach ich fragmenty gotowano i tworzono taki wywar, który po prostu farbował i w tych gałgankach moczono też jaja i, i one się w tym procesie farbowały ale dosyć szybko też weszły już barwniki sztuczne i one już na początku XX wieku często mamy tak, że nie jesteśmy w stanie, mamy kłopot z rozróżnieniem tego, czy to jest barwnik naturalny, czy barwnik już właśnie anilinowy, jakiś sztuczny, który był kupowany, ponieważ przy barwieniu pisanek wartością jest intensywność koloru, także rzeczywiście sięgano chętnie po te barwniki, które dawały taką możliwość uzyskania takiej barwy.
0: Tak, sobie patrzę na te fotografie z Państwa zbiorów. Zdaje się, że jest to największa kolekcja pisanek w Polsce. Czy potrafiłaby Pani wskazać jakąś swoją ulubioną, szczególnie cenną z perspektywy muzealnika?
1: Tak, nasz zbiór jest ogromny. Największy na pewno w Polsce. Tak jak Pani wspomniała, liczy ponad 8 tysięcy egzemplarzy. Część z nich jest eksponowana i serdecznie zapraszam do ich do zapoznawania się z nimi na ekspozycji stałej. Jest prezentowanych ponad 300 pisanek. I wśród nich jest taka, o której chętnie opowiem. To jest pisanka, która jest bardzo niezwykła. Zachowały się w naszych zbiorach dwie takie. Jedna jest na ekspozycji, druga jest w magazynie. To jest pisanka zwana Woszczanką, czyli pisanka, która wykonana została w klasztorze żeńskim prawosławnym w Brajłowie i datowana jest na 1880 rok. To jedna z naszych najstarszych pisanek datowanych, bo przypuszczamy, że część Spisanych w naszych zbiorach jest jeszcze starsza, ale pewności nie mamy. Co do tej, zachowała się dokładnie data. Jest to wyjątkowa pisanka, dlatego że właśnie ona jest czym innym niż to, o czym przed chwilą opowiadałam. To jest wydmuszka, która następnie została barwiona na kolor czerwony, następnie zamoczona w wosku i w ten wosk aplikowane były ozdobne materiały. W tym przypadku to są takie fragmenty wycięte ze staniolu i z takich metalowych drucików. W ten sposób ta pisanka no, staje się takim, przypomina jubilerską robotę, ona jest bardzo ozdobna. Takie pisanki były w tradycji prawosławnej wieszane w świętym kącie w domu i ona właśnie służyła do powieszenia. Wydaje się, że w zbiorach polskich tych kilka włoszczanek, które są w naszych zbiorach, to unikaty. Bardzo niewiele tego typu przedmiotów zachowało się w zbiorach muzealnych polskich. My mamy ich kilka. Na ekspozycji tę najstarszą, jeszcze jedną, która jest w innym miejscu na ekspozycji jest dekorowana koralikami Bardzo wyjątkowe
0: muzealia. Ja spoglądając na te pisanki myślę sobie, że to są często takie małe dzieła sztuki. Godziny mozolnej pracy i po prostu piękne przedmioty, ale jestem ciekawa, jak na takie pisanki patrzy etnograf.
1: No, z naszej
0: perspektywy
1: chyba najbardziej interesujące jest to użycie i znaczenie. No to niestety... Same przedmioty nam o tym nie opowiedzą. I ta kolekcja bardzo często smuci nas tym, że jest taka niema, że nie ma przy niej wielu opowieści. Nas dziś, antropologów, interesuje najbardziej znaczenie. Czyli to, o czym Państwu opowiadałam, o tej symbolice, o znaczeniu, ale to wszystko jest jakaś rekonstrukcja. My sobie tak wyobrażamy na podstawie jakichś niewielkich materiałów źródłowych, i przekazów, badań. Natomiast chcielibyśmy... Wiedzieć jeszcze więcej. My jakiś czas temu prowadziliśmy takie badania w kilku ostatnich latach nad życzeniami, i tam, właśnie, między innymi z naszymi rozmówcami, rozmawialiśmy o tym, czego sobie życzą, jak sobie życzą, również przy okazji świąt Wielkanocnych i składania sobie życzeń, kiedy ten rekwizyt pisanka, jajo jest ciągle jeszcze w wielu domach obecny. No i okazywało się, że sam ten rekwizyt ma małe znaczenie. Większe znaczenie ma nasze podejście, nasze emocje, nasze przeżywanie tego momentu. No i to jest dla nas najbardziej
0: interesujące, to znaczenie. Karolina Pachla-Wojciechowska z Muzeum Etnograficznego w Krakowie dziś opowiadała Państwu o pisankach i ich symbolice w kulturze. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.